Cześć i czołem, z tej strony macie Konopko. No, mamy kolejny dzień nagrywania. Niestety godzina 22.22. Siedzę zamknięty w swojej łazience. Rodzinka śpi w pokoju obok. Stąd trochę będę ciszej mówił i też po części spełniam trochę swój obowiązek, bo wiadomo mówiłem, że przez 30 dni będę nagrywał podcast, ale jakby podoba mi się to i to nie jest do końca obowiązek. Już mi się to podoba, już jakby lubię to, jest fajnie, nawet tęsknię za tym. Natomiast jeszcze trochę o tym zapominam. Podobno potrzeba około 30 dni, żeby wyrobił się w nas pewien nawyk i wtedy już robimy pewne rzeczy automatycznie. Specjalnie z tym nie zwlekamy, wpisuje się to automatycznie w nasz dzień. Dzisiaj sobie pomyślałem, że te ostatnie nagrywki są oczywiście początkiem, więc to może jeszcze nie ma jakiejś wielkiej tragedii, ale są za bardzo chaotyczne. To znaczy po pierwsze nie wiem do końca co chcę tam mówić, chociaż i tak wychodzi całkiem nieźle, jak na początki, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jak przesłuchałem swoje pierwsze trzy, trzy te podcasty, to było całkiem nieźle i szczerze mówiąc poza jakimiś tam drobnymi błędami to nic bym nie zmienił. Po prostu początki są właśnie takie i mają takie być. Ale tak sobie pomyślałem, że najwyższy czas troszeczkę podkręcić śrubę i po pierwsze to takie postanowienie może, nie wiem, czy jutro będę o nim pamiętał, albo to postanowienie najlepiej zapisywać, ale takie postanowienie, żeby po pierwsze było to trochę krótsze, tak maks pół godziny, więc wtedy też mi będzie łatwiej się do tego zebrać, wiedząc, że po prostu mam mniejszą ilość czasu do pokonania. Po drugie, zanim zwłocznie włączę nagrywanie, po prostu postaram się przynajmniej chociaż trochę pomyśleć, o czym będę mówił. Bo do tej pory to niestety, ale tak nie wyglądało. Jakby wiem, że mam dużo w sobie wiedzy, którą chciałem się podzielić. Wiem, że mam dużo do opowiadania. Może nie jestem specjalnie dobrym opowiadaczem historii, ani kawałów, ani nic z tym rzeczy. Ale czuję, że mogę dostarczyć wartość Tobie, więc dlatego to robię. Dzisiaj pomyślałem sobie, zanim to włączyłem, to nagrywanie, że opowiem Ci o tym, co zacząłem jakieś dobre trzy miesiące temu, bo od dobrych kilku lat chodzi za mną, żeby zrobić coś wyjątkowego w swoim życiu, coś niestandardowego, ale tak naprawdę ciągle to odkładałem i, i, i teraz przychodzi taki czas, w którym w końcu chcę zacząć to robić i tak, tak, tak naprawdę już zacząłem to robić, tak naprawdę już teraz, dokładnie 24 grudnia skończył się trzeci miesiąc takich moich miesięcznych wyzwań, bo daję sobie takie miesięczne 30-dniowe wyzwania, to miało się zacząć już dużo wcześniej, bo myślę, że z moim przyjacielem często to konsultowaliśmy i od około mniej więcej roku z nim rozmawiam, że chodzi mi po głowie taki, taki program 9 miesięcy takiej odnowy i to można by było robić każdego, każdego roku, tak się odnawiać co roku, co roku, co roku, stając się coraz lepszym, próbując wyeliminować swoje jakieś takie właśnie słabe strony i zastąpić je tymi lepszymi. No ale to tak jakby ja próbowałem pomóc swojemu przyjacielowi jakby w jego tam kłopotach, ale jakoś tak nie odnosiłem tego jeszcze wtedy do siebie. Natomiast jakoś tak chyba trzy miesiące, ponad trzy miesiące temu jakby wspomagając jego w tym procesie zmiany, sam zacząłem też to stosować. Podobno się mówi, że żeby pomóc innym najpierw trzeba pomóc sobie. Ja tutaj mam trochę pewne wątpliwości, bo po pierwsze, co to znaczy pomóc sobie i kiedy będę już wystarczająco doskonały, żeby pomagać innym, to jest moja pierwsza wątpliwość. Moim zdaniem nie nadejdzie nigdy taki czas. Po drugie, 
a co miało być po drugie? Chwila niepewności. A po drugie, skąd będziemy wiedzieć, że Aha, moje doświadczenie jest takie, że łatwiej jest pomagać innym ludziom, bo my się w pewnym sensie uzewnętrznimy, a to ten człowiek musi to wprowadzić w życie. Dlatego łatwiej jest coś komuś radzić, bo tak naprawdę też nie mamy do końca z tym związanych emocji. Chociaż jeśli pomagamy rodzinie lub przyjaciołom, no to zdecydowanie jesteśmy bardziej emocjonalni z tym związani. Ale wracając do, 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 do sedna, tak jak już mówiłem w którymś tam z poprzednich nagrań, ja wyszczególniam takie trzy główne płaszczyzny życia. I problem polega na tym, że większość bazuje w pierwszej płaszczyźnie. Całkiem sporo osób, coraz więcej osób wchodzi na drugą płaszczyznę. Ale mam wrażenie, że trzecia płaszczyzna jest nieznana. Jest wielką zagadką. Jest niedoceniana i niezauważana. Przez to właśnie, że żyje się na tych dwóch pierwszych. Pierwsza to jest taki, jak mówiłem, świat fizyczny. Drugi to jest taki świat umysłowy, czyli wszelkie rodzaje marzenia, osiągnięcia. To, że teraz do ciebie mówię, jest wynikiem właśnie jakiejś umysłowej potrzeby realizacji siebie i powiedzenia czegoś więcej. Zatem, no jest ten trzeci świat, którego ja zawsze szukałem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że go szukam. Gdy mój tato zmarł, gdy miałem 13 lat i wchodziłem do szóstej klasy podstawówki, wiele nocy wtedy nie przespałem, myśląc o życiu, tak po prostu, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. Ja oczywiście to odbieram, jako że to wtedy się zaczęło, być może zaczęło się wcześniej, być może trochę później, nie wiem, ale miałem wrażenie, że wtedy właśnie zmieniło się moje życie, już tak o 180 stopni, zupełnie nie do poznania i nieodwracalnie i od tamtej pory jestem już zupełnie innym człowiekiem. I wtedy zacząłem sobie zadawać takie istotne z mojego punktu widzenia egzystencjalne pytania typu kim jestem, po co jest życie, dokąd to wszystko zmierza, jaki jest cel, jaki jest sens naszego życia. I to chyba określam jako moją dziedzinę w życiu, czyli ten trzeci, nazwijmy to poziom, ale to jest bardziej pewna płaszczyzna, bo ja nie rozpatruję tego jako gorsze czy lepsze, po prostu są trzy i warto by było, żeby ludzie mieli tego świadomość, że jest jeszcze coś takiego jak duchowość do zagospodarowania. Teraz czym może być ta duchowość? Moim zdaniem przede wszystkim to jest pewna pusta przestrzeń na zapełnienie czymś. I teraz nie do końca jeszcze jakby jestem w stanie powiedzieć, co, czym należy to wypełnić, natomiast wiem, że są pewne owoce i pewne rzeczy, które nie, nie przeczą duchowości. Jest to między innymi rodzina, po drugie pragnienie wolności, dążenie do wolności, do radości wewnętrznej, cieszenia się tym, co robisz, ale też nieunikanie trudnych momentów, trudnego życia. Nie chodzi o to, to takie egoistyczne myślenie o życiu, że wszystko ma nam sprzyjać i być przyjemnie, a jak nie jest, to rzucam to, co robię i szukam czegoś następnego. Tu właśnie się rodzi prawdziwa pasja, czyli coś, co jest niezależne od motywacji. I pierwszym takim podziałem jest rodzina, bo gdy już masz rodzinę i szczególnie dziecko, wtedy już nie potrzebujesz za bardzo motywacji, bo po prostu twoje dziecko ci przypomni o tym, że właśnie jest głodne, że warto go nakarmić, albo że wręcz trzeba to zrobić. Więc ten świat który potrzebuje motywacji, to moim zdaniem są ludzie na, na tym drugim poziomie, którzy gdzieś zaczęli się rozwijać, ale z drugiej strony nie mają tego naturalnego ciągu w postaci 
właśnie tej naturalnej motywacji, czyli potrzebują się stymulować ciągle czymś, żeby utrzymać jakiś wysoki poziom chęci do życia. Dziewiątym poziomem, czyli może inaczej nie dziewiątym, bo nie wspomniałem o tym, że są trzy i na każdym z tych trzech poziomów wyróżniam po trzy takie pomniejsze powiedzmy. I dziewiątym poziomem, czyli trzecim z, z ostatniego tego poziomu duchowego jest coś, co nazywam pasją, ale związane głęboko z powołaniem. I tutaj pasja polega na tym, że to nie chodzi o to właśnie, co lubisz robić, tylko czego w świecie najbardziej brakuje i co tylko ty możesz dostarczyć w takiej formie, jak ty możesz dostarczyć. Czyli, nie wiem, stajesz się lekarzem i wiesz, że ty jesteś lekarzem specjalizującym się dokładnie w tym i nikt nie zadbał tego chorego tak jak ty. I to jest twoja misja, to jest twoje powołanie. Oczywiście to jest tylko przykład. I ja, moim życiowym doświadczeniem jest to, że ten dziewiąty poziom rodzi się z największego życiowego bólu. I w moim życiu miało miejsce kilka takich, ja to nazywam, tąpnięcia, czyli tak jak na Śląsku się zapada ziemia po prostu i domy pękają. To jest takie coś, że zapada się pod tobą ziemia i nie wiesz, co, co, co się dalej dzieje. I kiedyś się wyróżnię, wyróżnię dokładniej, ale teraz po, właśnie po pierwsze śmierć mojego ojca, gdy miałem 13 lat. No i też wią, wiążąca się z tym choroba psychiczna mojej mamy, jakieś jej słabości, depresje i tak dalej. Tak naprawdę to można powiedzieć, że wtedy straciłem oboje rodziców, bo moja mama poza chwilami chwilami jakby takiej czasu, kiedy dobrze się czuła, to z reguły jakby tak można powiedzieć, że jej nie było. Tak jakby często myślami, często to my się musieliśmy nią opiekować, a nie ona nami. Drugie takie tąpnięcie to ja myślę, że się stało po przyjeździe z Wielkiej Brytanii właśnie do Polski, ale on to się nie stało, że ze względu na to, że mi to było źle, czy coś w tym stylu. Tylko trochę na moje życzenie, prawda? Aha, przepraszam, źle mówię. Pierwsze to było moje takie zakochanie jeszcze w czwartej klasie liceum, właśnie tuż przed pójściem na studia. Zakochałem się po prostu bez pamięci w kimś i tak naprawdę długo, długo, długo później leczyłem rany, bo to oczywiście nie wypaliło, jak to większość pierwszych rzeczy, czy pierwszych związków, czy pierwszych biznesów, czy pierwszych naszych prac, które wykonujemy w życiu. Tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, będę co jakiś czas to powtarzał, bo być może dopiero zaczynasz słuchać mnie od tego odcinka i przyda ci się taki, takie streszczenie mniej więcej. Tak jak mówiłem, zwykle nasz pierwszy biznes, czy cokolwiek pierwsze, co zaczynamy, nie będzie naszym ostatnim, co znaczy, że zwykle ten pierwszy się nie uda, a uda się dopiero trzeci, siódmy, czy dwudziesty piąty. Dlatego warto nie zrażać się porażkami początkowymi i warto po prostu iść mimo wszystko do przodu. I przede wszystkim nie bać się zacząć. A ja się właśnie strasznie bałem ostatnie lata, strasznie się bałem zacząć i tak jak już mówię, od, nie wiem czy, aha, a propos tąpnięć jeszcze skończę, że trzecie tąpnięcie to było właśnie takie powrót z emigracji i ono już się zaczęło na emigracji, bo ja czułem, że po prostu się wypalam tam, mimo iż zarabiam dużo pieniędzy w porównaniu oczywiście do polskich realiów, to tak naprawdę czułem, że wysycham tam po prostu, że coś mi omija, że nie widzę tych zmian, które mają miejsce w Polsce i że nasi przodkowie gdzieś tam walczyli o o wolność w naszym kraju, a my tak naprawdę wyjeżdżamy z niego. 
I okej, okay, może, może to jest też jakiś rodzaj wolności, że mamy ten wybór i możemy wyjechać, ale z drugiej strony, kto za nas zbuduje ten kraj? Bo, 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 bo każdy z tych 40 milionów ludzi, który tu jest, a swoim, swoją codzienną pracą dokłada jakąś małą cegiełkę albo właśnie nie dokłada. Wyjeżdża gdzieś tam i zostaje. Oczywiście kiedyś myślałem, że wyjazd ogólnie jest zły, ale teraz uważam, że jest, może być też dobry, tylko najważniejsze, żeby się na emigracji nie zasiedzieć. Bo gdy się zasiedzimy tam, to zaczynamy się tam zakorzeniać. A to nie o to chodzi. Później jest bardzo trudno się wyrwać. Zakładamy tam rodziny, kupujemy domy. Na rynku pojawia się dekoniunktura. Nagle się okazuje, że domu nie możemy sprzedać. Wtedy, kiedy byśmy chcieli wyjechać do Polski zaczynają się kłopoty. Tak jak mówiłem w jednym z poprzednich epizodów, nawet takie wzięcie telefonu na abonament na 24 miesiące jest już związaniem się w jakimś sensie. Bo teoretycznie możemy włączyć albo wyjechać i zapomnieć o tym, nie spłacać tego telefonu. No, ale nie polecam takich opcji, bo nie chcemy, żeby jakiś smród się za nami ciągnął. I to było takie tąpnięcie, ono było też związane, ono się zaczęło na Wielkiej Brytanii i ja zrobiłem ogromny błąd, że z jednej strony wiedziałem, że chcę założyć biznes po powrocie do Polski, ale kompletnie nie do końca wiedziałem, jaki on jest, jaki on ma być i co to ma być. I nie zaplanowałem tego. Rzuciłem robotę w taki romantyczny sposób, bo po prostu doprowadziłem się i to nauczka dla nas wszystkich, że doprowadzamy się często pracując w jakiejś firmie czy gdzieś po prostu już do skraju wytrzymałości i dopiero wtedy rzucamy, a wtedy podejmujemy bardzo głupie decyzje. I, i tyle. I nie powinniśmy dopuszczać takiej sytuacji. Po prostu jak już widzimy pierwsze symptomy, że dana praca zaczyna nas wykańczać, to od razu powinniśmy reagować. Nie mówię, że od razu zmianą tej pracy, ale poświęcić miesiąc, dwa, trzy na to, żeby znaleźć coś innego albo, nie wiem, możesz założyć swój właśnie jakiś pierwszy internetowy biznes czy coś w tym stylu, czy cokolwiek. I tak naprawdę trzecie tąpnięcie właśnie zaczęło się w Wielkiej Brytanii i ja je troszeczkę pogłębiłem, ponieważ po przyjeździe do, zamiast pójść na przykład do jakiejś zwykłej roboty i z czasem robić swój biznes, to ja pomyślałem sobie, a... Mam trochę, trochę przywiozłem trochę pieniędzy, więc mam czas, to więc tak, pojechałem do swojego przyjaciela, tam sobie wypiliśmy piwko, jedno, drugie, dzień, trzeci, czwarty, piąty, dzień zmarnowany i trwał taki jeden wielki odpoczynek po tym powrocie i to trwało nawet i dobre kilka tygodni z tego, co pamiętam. No i ja gdzieś tam się zacząłem spotykać z moją obecną żoną wtedy. Wtedy to jeszcze było jakieś tam pierwsze pisanie przez internet. Spotkaliśmy się i zobaczyłem, że może coś z tego być. I to mnie mimo wszystko zmotywowało, żeby wrócić do Wielkiej Brytanii na chwilę i założyć tam biznes, ale tylko po to, żeby na poważnie zająć się sprowadzaniem rzeczy używanych z Anglii. Bo ja już wcześniej to robiłem, ale robiłem to na bardzo małą skalę, taką skalę, że po prostu fakt zarobiłem na tym trochę, ale nie było, ja to wtedy nie traktowałem tego poważnie, dlatego nie zakładałem żadnej firmy ani nic z tych rzeczy, bo nie uważałem wtedy, że to jest moja jakaś przyszłościowa działalność. Od po prostu zwykłe sprowadzenie czegoś z Anglii i sprzedanie tutaj drożej, tak? W Polsce. Plusem jest to, że każda z tych sprzedaży zakończyła się sukcesem, bo zawsze na tym coś zarabiałem i zwykle więcej niż 50%, tak? Przebitki, a z reguły zazwyczaj około 100%, czyli powiedzmy, jak kupowałem coś za 50 funtów, to sprzedawałem za 100. Czyli za, kupiłem za 300 zł, a sprzedałem za 600, tak? Na przykład. Więc do czego zmierzam? 
A propos tych tąpnięć, no ale niestety z moją żoną wtedy jakby nie do końca jakby umieliśmy się w tamtym czasie dogadać. Wszystko nie wyszło w dobrym kierunku. Ja wyjechałem właśnie do tej Anglii, założyłem ten, ten biznes, sprowadziłem sporo sprzętu tutaj do, do Polski i wtedy zaczął się też taki właśnie mój no jeden z najgorszych czasów w życiu, bo też moja mama zakorowała na, na raka i to wszystko zaczęło mi się tak po prostu sypać. Co gorsza, ja po prostu rozleciałem się wewnętrznie i do dziś mi jest jakoś za to wstyd, bo człowiek dorosły powinien zachować, że tak powiem, niezależnie od okoliczności. Jeżeli sam ma zdrowie, to powinien mimo wszystko trwać w tym. Ale ja po prostu nie umiałem się jakoś w tym wszystkim odnaleźć i dosłownie wszystko mi się posypało. I tak naprawdę gdzieś tam trochę się, trochę się jakby echa tego nawet toczą gdzieś tam do dzisiaj, tak? że ja nie mogę pewnych rzeczy zacząć, bo mam jakiś tam żal do siebie, że pewne rzeczy zaniedbałem, zniszczyłem albo nie doprowadziłem do końca, nie, 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 nie posklejałem w jakiś odpowiedni sposób. I a propos tych wszystkich tąpnięć, aha, jeszcze jedna sprawa. Po śmierci mojego taty on zostawił dosyć duży majątek, bo miał firmę jak, za swojego życia. No i moja mama zajęła się tą firmą, ale niestety bezskutecznie, że tak powiem, bo doprowadziła firmę do, do wielkich długów. I tak naprawdę dla mnie od tamtej pory firma zaczęła się kojarzyć nie z dostatnim życiem i robieniem fajnych, dobrych rzeczy i bogaceniem się, poprawianiem swojej kondycji finansowej, tylko zaczęła mi się wtedy kojarzyć z upadkiem, z z długami, z z komornikiem, z z czymś nieporadnym, z czymś jakimś nieudacznym. No więc to takie takie po prostu tąpnięcia i jednym z moich odkryć dzisiaj, a propos tego powołania, czyli takiego dziewiątego poziomu z tych tych dziewięciu, takiego świętego złotego grala, czyli co jest naszym powołaniem. Moim zdaniem powołanie rodzi się w bólu, czyli zwykle jeżeli doświadczamy czegoś złego w życiu, to po latach mamy siłę i szansę przebić to na coś pozytywnego, czyli tak jakby odwrócić. Wypada reszka, to ty to odwracasz i jest orzeł. I okazuje się, że to, co było twoim największym przekleństwem do tej pory i czego czego chciałbyś się pozbyć ze swojego życia, okazuje się, że jest największym twoim powołaniem. I takie są trzy moje największe powołania. tak? I grupy ludzi, z którymi się utożsamiam. Po pierwsze właśnie z emigrantami, czyli z ludźmi, którzy muszą stąd wyjeżdżać. Najbardziej się utożsamiam z tymi, którzy muszą wyjeżdżać, bo na przykład nie mieli pracy i tak dalej. Najmniej się utożsamiam z tymi, którzy wyjechali z czystej wygody, chciwości lub pazerności. Oczywiście to jest trudno ocenić i ja nie chcę tego oceniać. Ty musisz to, drogi słuchaczu, określić, z jakich powodów ty wyjechałeś. I, I nic mi do tego tak naprawdę, bo to jest twoje życie i ty za to odpowiesz. Jakby wszystkie nasze wybory mają konsekwencje. Tak, to jest pierwsza grupa, z którą się utożsamiam, ale nie jest to najważniejsza grupa. Najważniejsza grupa to są przedsiębiorcy, czyli tacy ludzie jak moja mama, którzy gdyby mieli wiedzę, doświadczenie w przedsiębiorczości, umieliby sobie w takiej sytuacji poradzić, gdy małżonek umiera i nagle zostajesz z firmą do prowadzenia i co z nią zrobić? Oczywiście można spieniężyć, sprzedać i tak dalej, natomiast jak poprowadzić taki biznes, i w ogóle jak prowadzić biznes, tak? Czyli utożsamiam się też z małymi firmami, bo do dzisiaj się zastanawiam, co by było, gdyby mój tato żył. Czy odnalazłby się w dzisiejszym świecie rynku, 
i jak ja mógłbym mu pomóc, co ja mógłbym robić dla, w jego firmie i jakbym mógł, jakbym mógł to jakby prowadzić dalej. Więc mam dużo takich pytań no i, i jakby taką najważniejszą grupą są mali przedsiębiorcy. Ci, którzy chcą zacząć swój pierwszy biznes, ci, którzy już zaczęli, ale może im nie wyszło, ci, którzy zaczęli i mają jakieś ogromne długi i chcą, chcieliby wcześniej czy później z tego wyjść. I właśnie, ale tak w ogóle też małe firmy, które gdzieś tam zmagają się z konkurencją dużych molochów, którzy gdzieś tam przyszli do naszego kraju często z zachodu, z dużym kapitałem, z rzeszą prawników i tak dalej i gdzieś te małe żuczki takie lokalne często ledwo wiążą koniec z końcem, a osobiście bardzo wierzę w przedsiębiorczość, bo myślę, że to jest tak ogólnie jedna z najlepszych, jeśli nie najlepszy sposób do realizowania się w życiu tak w ogóle i tu nie chodzi o jakieś zarabianie pieniędzy i tak dalej tylko bardziej chodzi o właśnie co zostawisz po sobie jakby w jaki sposób jesteś w stanie pomagać światu przez swoje działanie i moim zdaniem przedsiębiorczość jest idealnym jakby do tego narzędziem i kiedyś to udowodnię, dzisiaj jakby nie chcę też za dużo gadać, niedługo będę kończył mamy 21 minut nagrania i myślę, że to takie optymalne chyba coś, żeby idąc do pracy czy jadąc do pracy można było sobie tego posłuchać co tam jeszcze powiedzieć aha i a propos jeszcze kończąc zacznę jakby skończę od tego co, co, co zacząłem, czyli że Rozpocząłem taki proces, który w Wigilię właśnie się skończył, ten trzeci miesiąc. W pierwszym miesiącu założyłem sobie, że będę po prostu codziennie dokładał jakieś jedną rzecz, którą będę robił codziennie do końca pierwszego miesiąca. Były to różne rzeczy, szczerze mówiąc już tak nie za bardzo pamiętam, ale takie zwykłe sprawy jak chodzenie po schodach zamiast jeżdżenie windą, tak? wstawanie wcześnie, nie picie alkoholu bez okazji na przykład. Nie to, żebym miał jakieś tam problemy, chociaż kto wie. <śmiech> Nigdy nie wiadomo, co by ci specjalista powiedział. Ale czułem, że już za dużo z tego alkoholu w moim życiu. Na zasadzie idziesz do, idziesz do sklepu i kupujesz sobie piwo. Tak po prostu czułem, że po prostu to ostatecznie nie jest dobre. Zwłaszcza, że gdzieś tam w mojej rodzinie od strony mamy dwa jej bracia no, odeszli z tego świata przedwcześnie właśnie przez alkohol. Rozbiły im się rodziny i tak dalej. I i trudna sprawa, lepiej po prostu dmuchać na zimne i, i gdzieś tam wycofać się, jeśli jeszcze mamy nad tym władzę, że tak powiem. I to a propos każdego uzależnienia polecam działać, jak tylko się pojawią pierwsze symptomy czy coś w tym stylu. To jedna sprawa i e, z drugiej strony był mój przyjaciel Łukasz, który postawił sobie takie bardzo ambitne cele, to znaczy... Postawił sobie kilka, ale takich wiecie, takich rzeczy, które ja czuję, że jemu mogą zająć kilka lat, żeby je pokonać. Tutaj nie chcę mówić, no bo to są jakieś tam sprawy prywatne, ale po prostu wiecie, są takie sprawy w naszym życiu, które my ciągle omijamy. Wiemy, że musimy się z nimi zbierzeć, ale ciągle je odkładamy. Być może dla ciebie to jest właśnie powrót do Polski. Chciałbyś, chciałabyś, ale zawsze coś tam, jakaś wygoda ci trzyma w Wielkiej Brytanii czy cokolwiek. Co tam jeszcze chcę powiedzieć? Tak, i w pierwszym miesiącu miałem takie właśnie... Czułem, że niestety fakt, że bardzo fajnie to wyszło, bo każdy dzień w Excelu zaznaczałem sobie na zielono, jeżeli mi się udało czegoś dotrzymać. I rzeczywiście na cały miesiąc to miałem może trzy czy cztery takie czerwone punkty, gdzie tam coś zawaliłem i rzeczywiście fajnie to wyglądało. Kiedyś może to 
wrzucę, żeby było widoczne, jak to mniej więcej wyglądało. Do drugiego miesiąca miałem zupełnie inne podejście, to znaczy postanowiłem sobie tylko dwie rzeczy, jeśli dobrze pamiętam. Z tego, co pamiętam, to w ogóle nie pić alkoholu, 0, 0, 0. I trzecia, druga sprawa, widzicie, no właśnie przestałem to zapisywać i to jest błąd, bo taka, taka sprawa na marginesie, zawsze zapisujmy to, co chcemy osiągnąć, bo wcześniej czy później będziemy mogli do tego wrócić i na przykład jakoś tam sobie przypomnieć i żeby na przykład Tobie teraz móc to powiedzieć. W trzecim dodałem, też zostałem przy niepiciu alkoholu, bo to mi bardzo służy. Człowiek inaczej się wysypia i tak dalej. Chyba chodziło o to, żeby chodzić wcześniej spać. Nie, nie, chyba jeszcze jakaś jedna rzecz. Nie picie alkoholu i jakaś tam... Dobra, nie będę kłamał, bo nie pamiętam, może sobie przypomnę. I w trzecim dołożyłem jeszcze jedną rzecz oprócz tamtych. I to było zero grania w gry komputerowe, bo czułem, że mam duże rzeczy do zrobienia. Zaczęcie swojego biznesu szkoleniowego. I tak naprawdę czułem, że po prostu przez te dwa, trzy miesiące tak naprawdę nie mierzę się z tym, co trzeba, bo omijam tematy, tak? Gdzieś tam, ja nie jestem jakby gruby, ani nic w tym stylu, a zacząłem się po prostu zajmować tematami jakiegoś tam schudnięcia i tak dalej, zdrowego trybu życia. A wiem, tym drugim, drugim było ćwiczenie codziennie. Takiego problemu szkoleniowego, znaczy treningowego się nazywa P90X3. To jest takie trzymiesięczny program, który codziennie ćwiczysz, codziennie masz trochę inne ćwiczenia i trwa to 30 minut. Żeby nie chodzić na jakieś tam siłownię czy coś, ale żeby zażyć trochę ruchu. Ja dużo siedzę w domu, dużo siedzę przed komputerem, więc bardzo fajna sprawa. Osobiście polecam. Ruch, ruch ogólnie jest świetny. Gdybym miał coś zmieniać w swoim zdrowiu, to pierwsze, co bym zaczął, to na Twoim miejscu na przykład, to przede wszystkim zadbać o zdrowy sen, czyli wcześniej się kłaść spać, tak żeby spać przynajmniej te 6, 7, 8 godzin optymalnie, w dobrych godzinach, czyli tak między 10 a 4 przynajmniej te 6 godzin spać. Druga sprawa, zacząć się ruszać i trzecia dopiero dieta. Eliminowanie ze swojej diety powoli, powoli, powoli jakiś tam, być może na Ciebie by podziałało lepiej taki terapia szokowa, czyli odcinasz, ale no na, mnie, na mnie nie wiem, chyba nie. No i picie wody oczywiście, takie cztery rzeczy, tak. Z czasem jakaś poważniejsza dieta, z czasem jakieś lepsze, lepsza siłownia, lepsze jakieś tam ćwiczenia i tak dalej. I co teraz, teraz tak sobie, teraz sobie jakby zastanawiam się, co dalej, bo nie tyle się zastanawiam, co ja już wiem, co ten podcast jest zaczęciem czegoś nowego, już takiej kariery stricte. I chyba teraz w ogóle nie będzie postanowień. Będę na pewno kontynuował ten program treningowy, bo to się fajnie ten. Postaram się wcześniej chodzić spać. Chociaż wiem, że to jest dla mnie trudne, bo ja przez większość swojego życia dorosłego no jednak lubiłem sobie w nocy posiedzieć, iść późno spać, później spać do nie wiadomo której często. Bo gdzieś tam miałem ten komfort, że nie musiałem chodzić do pracy, po prostu gdzieś tam zawsze interesowały mnie tematy biznesu i przedsiębiorczości. Gdzieś tam mając coś z tego, zarabiając coś z tego, odkładając sobie, jednocześnie żyjąc skromnie, bo ja nie zarabiałem dużych pieniędzy, ale zarabiałem na tyle, żeby, żeby tak naprawdę 
gdzieś tam przetrwać, prze, przepuścić ten dzień dalej. Nie zależało mi na bo, jakby bogaceniu się, jakichś takich gromadzeniu wielkich majątków. E, nauczyłem się po prostu skromnie żyć, nie, nie wydawać dużo. Przecież to nie znaczy, że nie popełniłem jakichś błędów wydatkowych, tak? czy coś w tym stylu. No trochę czasami żyłem jak pustelnik, tak naprawdę nie potrzebując zbyt wiele do życia i to oczywiście też miało pewne minusy, jeśli chodzi o odżywianie, bo nie odżywiałem się zbyt dobrze. Jadłem tam, że tak powiem, byle co, to co tam pod rękę podeszło, że tak powiem. Ale gdzieś tam trzymałem się tej swojej wizji, tego swojego poszukiwania i nie tyle poszukiwałem biznesu, przedsiębiorczości, co po prostu wiedziałem, że to ma sens, natomiast zawsze chciałem najpierw znaleźć tą duchowość, dowiedzieć się jakiś sens życia i tak dalej. I myślę, że do tego już doszedłem i ja to już wiem, jakby chociaż ta droga jeszcze się nie skończyła poszukiwań, natomiast może inaczej, doszedłem do momentu, w którym wiem o co chodzi i teraz zaczynam budować od początku swoje życie, od początku mam na myśli, cofam się do, do początku i zaczynam dbać o każdy aspekt mojego życia, począwszy właśnie od totalnie podstawowych, czyli tej naszej fizyczności, czyli wracając do tego schematu, tych trzech poziomów, trzech takich płaszczyzn życiowych. Pierwsza płaszczyzna, ta, ta fizyczna, w którym musimy zjeść, musimy mieć gdzie mieszkać, musimy mieć z czego żyć, jak to się mówi, czyli mieć jakieś zajęcie zarobkowe z reguły. To są takie trzy rzeczy, tak? Musimy mieć... No i tam jest jakieś, wiadomo, dochodzą jakieś tematy, jakaś podstawowa rozrywka, czy coś w tym stylu, żeby to życie w teorii było ciekawsze. No i mamy drugi poziom, taki umysłowy, gdzie mamy jakieś marzenia, aspiracje, to kim chcielibyśmy być, ile zarabiać, yy, potrzeba nauki, potrzeba zdobywania wiedzy, potrzeba nowych doświadczeń, podróżowania i tak dalej. To są takie rzeczy, które podpowiada nam umysł, że powinniśmy się rozwijać i to jest dobre, tylko to dopiero ten trzeci element, dobrze rozwinięta duchowość jest takim azymutem w naszym życiu, czyli czymś, co ogranicza trochę umysł, ale w takim pozytywnym znaczeniu, że umysł przestaje być naszą, naszą złotą klatką. My przestajemy być egoistami powoli i schodzimy do bardzo małego poziomu ego, a ten mały poziom ego nazywa się miej na uwadze własne dobro. I tyle. I wystarczy, bo ego moim zdaniem ogólnie jest dobre, natomiast ono ma tendencję do rozrastania się jakby w złym kierunku, do pęcznienia w pewnym sensie, tak trochę jak, jak nowotwór, tak, czyli yy, umysł nie może, jakby nie powinien sam o sobie zbyt, mieć zbyt wielkiego mniemania po prostu. A niestety wie, często tak się zdarza, że jest takie powiedzenie, że im większy inteligent, tym większa świnia często. I to się niestety potwierdza, że ludzie bez tego takiego moralnego azybu, azymutu, bez tej duchowości rozwiniętej, tak naprawdę stają się bufonami, zwykłymi durniami po prostu. Mimo iż mają często studia, mają często jakieś stopnie naukowe, to tak naprawdę są po prostu nadętymi bufonami po prostu i, i słabe, słabe to po prostu jest. No i tak kończąc, po prostu Moim, moim jakby życiową lekcją jest to, że w poszukiwaniu duchowości nie można zaniedbać tych podstawowych potrzeb człowieka, tak? czyli właśnie tych fizycznych i tych umysłowych. Ale wiodący prym musi wieść duchowość. I teraz można by było pomyśleć, że każdy z, tych, z tego jest ważny, natomiast ja bym jednak to rozgraniczył, że 
fizyczność jest najmniej ważna, ona jest tylko początkiem. Jest ważna, żeby zacząć, ale później trzeba się rozwijać w stronę umysłową, aby dojść do duchowości po prostu i nie skończyć na poziomie właśnie nadętego bufona, tylko po prostu iść dalej. A co jest dalej, no to jeszcze kiedyś może będziemy mogli o tym pogadać. Kurczę, to chyba mój najlepszy odcinek. Zwięzły, konkretny, w miarę, mam nadzieję. Jeśli coś jest niezrozumiałe, to może kiedyś nauczę się jeszcze lepiej w wypowiadać swoje myśli. Zatem mamy kolejny dzień, 28, 28 grudnia 2018. Do usłyszenia jutro. Maciek Konopko.